Bienvenido familia al estudio hoy, junio 13. Vamos a empezar con una oración, un Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Hoy vamos a leer de Marcos 4, 24. Bendiciones en abundancia. Les dijo también, mira lo que oís, porque con la medida con que me medís, medías, os será medido, y aún os se os añadirá a vosotros lo que oís. <risa> Hay que leerlo en otra translation. Marcos 24, también les dijo, fíjense en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes midan, Dios les midará a ustedes y les dará todavía más. Fíjense en lo que oyen con la misma medida con que ustedes midan. Dios los medirá a ustedes. Huh. Deja empezarlo en 21. 21 dice... También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos, oigan. También les dijo, fíjense en lo que oyen con la misma medida con que ustedes midan. Dios los medirá a ustedes y les dará todavía más. Qué interesante está hablando de, me, de es oír y luego habla de medir. ¿Qué es lo mismo? Oír y medir. En otras palabras, lo que está diciendo, cuando escuchamos y podemos vivir en la verdad, teniendo un corazón para comprender las palabras y vivir en la verdad. Amén. Otra vez, en otras palabras, tan, presten mucha atención. Dios le dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía. Y ahora por la lectura. ¿Cuántas bendiciones recibirá de la palabra de Dios? Depende de cuántas espere recibir. Dios no le medirá con la medida que Él tiene, sino de acuerdo con la que usted le proporcione. Por ejemplo, dos personas pueden oír la palabra de Dios acerca de la sanidad. Una la medirá con la fe y dirá, Alabado sea Dios, por su herida fui sanado. Yo creo eso con todo mi corazón y voy a seguir creyéndolo hasta ser sano. La otra 
la medirá con duda y expresará. No me importa cuántos versículos bíblicos cite, yo no confío en ese predicador. Voy a darle a todo este asunto de la sanidad una oportunidad. Pero dudo mucho que esto sirva de algo. Ambas personas recibirán exactamente lo que esperan. Dios le medirá conforme a la medida con las que ellas midieron la palabra. Una será sanada, la otra no. Sin embargo, debe advertirle que a veces medir la palabra con la fe es difícil. Hace años, cuando Gloria leyó por primera vez el pasaje, no debías a nadie nada, Romanos 13, 8. Se sintió muy tentada a medirla como una maldición, no como una bendición. En ese tiempo vivimos en una casa fea y ella quería más que nada una casa nueva. ¿Cómo íbamos a comprar una casa decente sin pedir prestado? Parecía algo imposible. Así que para ella... Era como si ese pasaje hubiera dicho, Gloria, tú no puedes adquirir una casa nueva. Pero ella rehusó medirlo de esa manera. Agarró al diablo por el cuello y le dijo, Óyeme, tú no vas a engañarme para quitarme esta casa. Y comenzó a creer que Dios de alguna manera iba a darle una casa nueva sin necesidad de incurrir en duda. Uh -huh. Y efectivamente Dios lo hizo. Si usted quiere recibir bendiciones en abundancia, vaya la palabra de Dios con una canasta grande. Ponga una medida grande de fe en la mano de Dios y Él la llenará hasta que sobreabunde y luego se le devolverá. Ja. Amén. Escritura adicional es Lucas 8, 1 a 18. Los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus doce discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaba Magdalena, que antes había tenido siete demonios. También estaban Juan y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodis Antipas. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por ahí las pisoteaba y los pájaros se los comían. Otras semillas cayeron en lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se sacaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos, las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron. 
y no les dejaron crecer. El resto de las semillas cayeron en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta cien semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte, Si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Luego los discípulos le preguntaron, ¿Qué significa eso? Ese ejemplo que contaste. Jesús les respondió, A ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, aunque oigan, no entenderán. El ejemplo significa lo siguiente. Las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide. Para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría. Pero como no lo entiendan bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Nadie encienda una lámpara para taparla con una olla o para ponerle debajo de la cama. Más bien la pone en el lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Por eso, presten mucha atención porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino de, de, se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. La palabra de Dios. Amén. Otra vez. 14. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Ustedes últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Amén. Quiero hablar sobre yo estaba acá en los espinos y a veces pienso que si todavía estoy entre los espinos tratando de, de que se alumbre 
mi lámpara. Por eso es importante pasar una hora en el zacate con los sentados leyendo la Biblia y escuchando las palabras de Dios, esperando a que el Señor sea Dios en mi vida. Como dicen las santas escrituras, espérate y mira que yo soy Dios. Espérate que mira que yo soy Dios, que se brote su presencia en mi corazón más y más, que no ande de, de necio necesitando este y el otro, pero eh, grabando, grabándonos y sentándonos muy bien que las semillas cae, caigan en buena tierra, darle chance al Señor que trabaje en nuestras vidas y lo que estamos Haciendo, actuando y viniendo para escuchar esto, estamos echándonos agua a nuestros jardines. En la Santa Escritura de Salmos 46, versículo 10, dice, Y dijo, todas las naciones del mundo reconozcan mi grandeza, reconozcanme como su Dios y ya no se pelean. Amén. Para mí es la duda entre mí. Se está peleando contra el Espíritu, como la Pablo, Pablo dice. Hay un pleito. So, tenemos que vencerlo por calmarnos y escuchar la Biblia y escribir y disciplinarnos para mirar de que estamos cambiando con la palabra de Dios. Escuchándola. Amén. Y nuestros hechos de cada día que seguimos la palabra de Dios. Cantamos canciones al Señor. Leemos los salmos, estamos en el Nuevo Testamento enseñando, lumbrando nuestros corazones con la palabra de Dios. Perdonar a otros que nos quieren sacarnos de esa, esa, ese amor para enojarnos, para no creer y tener temor. Es bien simple. Trabajamos para que esta carne se quede en el amor y, y ayudar a otros que también amen, darles, darles buenas palabras. Y es duro, es duro. A veces con nosotros creemos que la tenemos ya. Y si digo las mala, malas cosas malas, me sale de la cara y me arrepiento. No cosas muy groseras, pero cosas que no uh, hablan como de a dar un buen ejemplo de no ser tan locos por la Biblia que ofendemos otros. Estamos tan santos que ofendemos otros. Jesús dice, no hay uno bueno, pero Dios. Es lo que dice en la Biblia. En other words, no vamos a ser perfectos, pero vamos a, a tratar y no vencernos. Recibir y aceptar la palabra y seguirle dando. Y darle gracias a Dios cuando no nos sale bien. Darle gracias es una oportunidad de crecer en amor cuando la regamos. Gracias que la regué, Dios. Gracias que la regué. Gracias que la regué. You know, hay, había un amigo que me mandaba cosas de... Y no la estaba leyendo, electrónica, es una página, cada día me manda una página, da un retrato de un libro y me lo manda. 
Y le dije, no lo estoy leyendo. Ya, y, por, y ahora, ¿por qué le dije eso? You know, y ahora empecé a leerlas. Qué curiosidad. ¿eh? Amén. Dios los bendiga, familia. Gracias por escuchar hoy. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Y por favor, sigan leyendo Lucas 1 a 18 y sigan pensando de, de cómo recibimos y crecimos y cómo cuidar y aceptar nuestras semillas, que es la palabra de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones más. Líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Para siempre, siempre, Señor. Amén.